0: 欢迎收听今天的联合开炮，我是郭崇伦。我们今天的来宾是呃中国文化大学政治系的呃杨太顺教授。那杨教授呃从回到从美国回来台湾以后，就一直从事呃政治科学的教学事情。他同时也参与一些呃政治上面的相关活动。我们今天请他来，主要谈呃最近呃。由美国召开的民主峰会，台湾也是呃参与者之一。这个事情引起了蛮多的不同的讨论。中国大陆跟俄罗斯也强烈抗议。我们现在欢迎呃杨太春教授来到郭总会合室。杨教授好，谢谢主持人。嗯、呃，我我想先请杨教授谈一下，您那时候到美国是念政治哲学啊、哦，这个是这个其实对于政治呃系的学生来讲，只是一个。并不容易读的事情啊、哦，很多人念的嗯、呃，其实是呃地区亚洲研究等等这些事情。能不能谈一下你为什么会对政治哲学感兴趣？后来你回台湾以后，你也对于民主政治一直是呃有很多呼吁，甚至自己亲身参与。也能谈一下你回台湾的情况
1: ？呃，我必须要跟主持人坦白一下啊。我练的这个政治哲学，主要是偏向于现代的一些政治理论啊，嗯，也就是在学界里面所称的这个理性选择学派
0: 啊，这个学派
1: 基本上是跟这个利用这个经济学的一些假设跟方法啊，来分析政治学的这个现象啊。呃，所以我的这个指导教授啊，那么他在2008年还获得诺贝尔经济奖啊、嗯。那么就政治学者来讲，获得诺贝尔经济奖在历史上当然也只有三个人啊。那么，所以我们做他的学生，我们当然也讲了很光、呃、感到很光荣了啊,啊。那所以我基本上我的这个政治哲学主要是倾向方法论啊，主要是倾向。呃，有关经济学上面的一些研究跟假设啊，来分析政治现象，嗯嗯，啊，那么跟传统的一些以政治思想为主的这个政治哲学啊，那么稍微还是有点不同啊。那不过，呃，我做论文完成的时候得到美国政治学会的一个奖啊，那那个奖是政治哲学奖啊，他们还是把我归类成政治思想跟政治哲学类的啊，那这是。呃，必须要说明。嗯，那呃，我在一九八七年呢、啊，完成论文口试，就立刻就回来。回来以后就在政大教书啊。那那时候这个政大需要有人去教国会政治啊，所以那时候我虽然是政治哲学的主修啊，论文也是写政治哲学啊，啊，不过就一头栽进去啊，就是去研究这个国会政治啊，那么还有这个宪政跟选举的一方面的一些问题啊。那因为也因为这样子啊，使我对这个实际政治产生了一些兴趣啊，所以在一九九四年呢、啊，那一届最后一届的这个审议员选举啊，那么有一个刚刚崛起的小党啊，新党就征召我去参与那个选举。那我想，我一方面是学政治哲学，那有一点学的这种理论性的、很虚空的东西，然后后来又。一头栽进去有关这个宪政理论啊、立法的这个研究啦啊,啊，这个选举的制度啦、啊。那如果自己没有参与过实际政治啊，那么觉得毕竟是一个人生中的遗憾啊。所以我就欣然就接受了这个提名了。那一九九四年就参与了这个选举。那呃，担任了一任审议员以后啊，这个省政府就被呃那时候这个精神嘛，就把省政府等于是废除掉了啊。所以我就失业了啊！那失业了以后，就呃，文化大学那边就跟我挥手啊。那我就到文化去教书，就从1999年呢、啊，一教就教到现在。那到了文化，我就比较没有那个选选择课程上面的这个考量了啊。所以我就又回到我本来呃比较喜欢的这个政治哲学跟政治思想的领域啊。嗯。所以，在过去的二十年呢、啊，我都一直在教有关民主的理论。啊，有关这个政治思想史啊这一方面的这个课程，那个人也觉得说，呃，在呃我即将退休的这个最后的这个十几年呢、啊，能够再回到我喜欢的这个
0: 领域啊，也是人生的一大乐事啊。<笑>好，我我就先谈我们今天呃，大家很感兴趣的就是，呃，在上个礼拜呃九号十号那个美国总统拜登召开了一个民主峰会啊。他邀请了一百多国，但是呃，这里面有一些争议的地方，就是有人讲说有三十几个国家根本就没有固定的选举啊，那你不能够称它是民主国家。那即使在这个七十几个国家有固定选举里面，像呃菲律宾、像波兰、像印度，其实最近都有呃一些人批评它内部的人权上面是有问题的，所以你觉得？呃、嗯，是用什么标准来看？呃，被认定为民主国家能够参与这个民主峰会的，基本上我对这个民主
1: 峰会啊，我觉得也是一场政治的秀啊。那、嗯、么主要是美国结合一些呃跟美国价值比较接近的，然后呃在外交政策上、国际的这个论坛上啊，呃比较能够配合美国的这个意见的啊，这些国家，我想它主要还是以这个来做考量。那么就如同有些这个呃观察者他的批评呢，就是说你等于是在恢复过去的这种冷战啊，双方阵营对峙的啊这样子的一种态势啊，所以他的这个参与的这个选择就呃，相当以美国人的这种主观的角度啊来做选择，嗯啊，比如说我们像我在大学里面教这个民主政治啊，那呃，我比较倾向采用像有些学者啊，那么他。呃， 在选择这些民主国家的分析的时 候， 他的标准就是 说， 你这个国家必须有连续二十年没有发生过呃军事政变 啊， 或者发生过像这种长时间的戒严啊这样子的一种状态啊。那如果以这个标准来讲 啊， 呃， 现在大概。全世界大概也只有36个国家左右啊，那么这还不包括那啊，这还包括那些小国了，就是50万人口以下小国。如果把50万人口以下的国家认为说像卢森堡啊，都就觉得说他这个领土太小了，恐怕不足以来做这个分析啊。如果把这些再剔除掉的话，呃，我认为全世界稳定的民主国家啊，而且呃持续在这个民主的道路上啊这个发展的大概。差不多就二十个左右而已。嗯嗯嗯
0: 是不是也呃，就像你说的，就是说美国是要呃联合一些比较赞同他政策的这些国家。呃，换句话说，他比较不是从每个国家民主的发展程度，而是从他要筹组一个联盟。这个联盟是反对中国大陆、反对俄罗斯，所以中国大陆跟俄罗斯都没有包括在这里面。
1: 对，呃，我我认为是这个样子一个目的。嗯，唐帅，他是实际上是一个国际政治的布局，而不是真的从民主价值来考量。嗯啊，我再讲另外一个例子啊，就是说，我们如果用一个最宽松的民主国家的界定啊，也就是美国的一个独立基金会啊，这个呃自由之家啊，它的评选。那么，在现在，他认为说是完全自由的国家，全世界也只有七十七个啊。嗯啊，那台湾也是在里面，但是没有话说了、嗯嗯嗯嗯、啊。那呃，所以美国这一这一次开会一一口气找了一百一十几个国家，我想其实主要目的也就是壮大他的身世，而不是说这些一百一十几个国家真的是符合呃民主价值跟
0: 这个民主的原则。嗯，好，那呃，那我们看到在这个峰会召开之前，呃。俄罗斯跟中国大陆驻美国大使他们联名写的一个呃文章，呃里面提出来就是他指责美国来决定谁能够参加，谁能不参加，呃谁谁是民主国家，谁不是，是典型的这个冷战思维哦。呃，但是他们自己提出来说，俄罗斯有他自己的民主方式，那中国大陆也有他自己的人民民主方式，呃。这样子说得通吗？是不是民主、呃？有不同的形式，就像以前李光耀他一直讲的，有所谓的亚洲民主呢？你怎么看？其实这两个国
1: 家、啊、去发表这个声明，我觉得也反映出他们对他自己的这个思想啊，或政治制度啊，呃，不太具有自信心啊。嗯嗯啊，那么所以还是在这个美国所设定的标准里面呢、啊，去挑三拣四的、啊。来证明说自己其实没有这么糟糕啊！那其实不呃，我们先不讲俄罗斯了我们就以中国来讲，其实中国在过去的两三千年以来啊，他一直有他自己的一些政治伦理啊，跟这个呃国家跟社会关系的一些呃看法，那跟西方可以说是完全不一样的啊。那么其实就这样子来讲，你可以说。一个制度的这个发展呢，跟一个制度要能够在社会上呃稳定的推动的话啊，它必须有它一个呃社会的共识，有它一个历史的根源，而不是说呃你就学西方啊，他们现在呃做的不错的制度就硬是要把它移植过来啊，那这个在。呃，政治学上的讨论，大家已经都有这样一个共识啊，就认为说，呃，制度其实是不太可以移植的。嗯，那其实我觉得，以中国的立场来讲，你就以这样子的一个角度啊，去申诉自己的立场跟自己的想法，而不是硬要套说，哎，我这个才是民主，你那个不是民主。嗯啊，那虽然说我一再强调说，呃，这个界呃民主的定义由美国来界定。似乎太过主观，嗯啊，可是也不容否认啊，就是民主有些基本的原则跟条件，嗯，那就这几个基本的原则跟条件来讲啊，呃，我想中国或者俄罗斯啊，不管再怎么样强词夺理啊，嗯，我想任何呃比较客观的观察，那么他们的确是不符合了，嗯嗯，啊,啊，那所以我觉得他应该是要从其他的角度，其他。以他的社会价值，以他的历史因素，啊，以他的这种呃对政治权威的一种观点啊，来谈他啊，怎么样去达到人民的福祉，怎么样去保障人民的一些基本权益，而不是说一定要套到西方的框架里面呢？去证明说，哎，我才是民主，你那是假民主。啊，因为以目前的这样大家对民主的认知来讲，这个反而会让人家觉得
0: 有点强词夺理。我我我再呃提一个事情，就是你你刚刚提到的是有没有什么别的标准呢、哦？因为呃之前呃那个法兰西是福山不是一直有提到，他认为历史已经终结了，意思就是说整个世界的趋势一个是走向自由民主，另外一个是走向经济市场化啊、哦。可是后来他最近的这十年有重新在呃思考他自己当初的那个。提出来这么武断的结论是不是对？其中有一个反正就是中国大陆，他一直强调，呃，现在开始强调国家的能力会变成一个很重要的因素。呃，你觉得国家的能力现在对于一般的人民的生活来讲，是不是一个很重要的因素？因为比如说从现在的防疫来讲，你其实国家有很高的能力，其实是对于人民的呃生命的安全是有立即的保障。还是说这个国家的能力这个东 西， 呃， 基本上跟民主是有矛盾的关 系， 还是说更多的民主可以有更好的能 力？ 你怎么 看？ 其实从
1: 五零年 代， 就是二次大战以后 啊， 那么因为这个二次大战这个极权主义的这个崛起 啊， 也引起很多学者的反思了 啊， 那就觉得 说， 呃， 我们努力的这么一两百年 了， 在在争人权呐 啊， 在争这个。呃，民主的这个价值啊，结果搞到后来进入二十世纪，反而出现了人类文明史上啊最严酷的啊这样一种集权主义的出现啊，所以有不少学者在做这样一个反思啊。然后那时候很流行的一个观点呢，就是在国家发展论上的一个观点呢、啊，认为说你这个国家如果你的经济条件啊没有到达一定的程度的话啊，你其实是不太适合实施民主，而且就算说你勉强。套上了西方的这个民主制度，那么也会局一环而为止啊，也会变质。那么甚至呢，变成一些呃集权或独裁的呃一个化妆师、啊。那么如果以这样子个这个这样子的一个观察来看的话呢，啊，那我们就不得不觉得说，那中共它的确也有它的道理。你总是要让它就像邓小平讲那句话嘛，我们要先富起来嘛、啊。然后再强大嘛，嗯，那你只要让他先有，先能够达到一定的国民的这个呃这个这个收入啊，那么达到一定的社会的富裕。那那时候再来跟他谈民主啊，是不是也会比较有意义？嗯，那再一个呢，就是说你当你这个社会达到一定的富裕的程度的时候，也代表说你这个社会有一定强大的中产阶级。嗯，啊，那么这个在政治学已经是一个呃大家共知的一个现象了，就是中产阶级的力量如果够壮大的话呢，那这个民主的这个实现呢、啊，也就比较稳定一点。嗯嗯。好，那中国大陆。可以说，从这个1978年以来啊，那么呃， 1 9 7 8年以前，这个两个因素几乎都是不存在的。那国民所得只有几百块美金的联军所得啊，那么然后中产阶级呢，因为在共产主义的这个社会之下啊，根本就不可能立足的。那一九七八年开始发展了以后，那么他逐渐的也步入一个呃，他们自己所称的这个小康社会了啊。那我觉得呃，作为这个国际社会的一员啊。呃，我们也应该呃乐观看待了啊，就是说这么大的一个国家，它如果真的能够达到这个十三亿人口都能够达到小康的这个境界啊，这也的确是人类文明史上的一个呃一个奇迹了啊。那么呃，可是呢，这个因为国际政治、国际强权的一些运作了，那么多少有些国家就感受到，那你这样子你富起来了，你强起来了啊，那可能就会对我造成一个威胁。所以就忘却了啊，当初希望说你能够透过这个富裕的道路，然后走向民主啊，这样子的一个初衷嗯，啊，现在就哎好像就忘掉了，好像反而就希望说，哎，你现在赶快先实现一些民主的价值或者呃民主的建设嗯，啊，那你的这个社会的其他的这个发展呢、啊，那么呃应该是在这个民主的框架上呃框架下面去去得到，所以跟五零年代那时候的一些对民主。成功的假设啊，显然是有一些
0: 矛盾的地方了。嗯嗯,嗯，嗯、那孰是孰非啊？我想也只有让历史来说明了。嗯嗯嗯不过我，如果说从两岸关系的发展来看呢、啊，你觉得台湾这一边是不是应该要期待中国大陆它来发展民主的？就是说，呃，如果是这样子的话。大陆是一个中产阶级为主的是一个往民主上面发展的，这样子可以，呃，有人会说会减少对于台湾的威胁，那呃，甚至进一步的可以跟台湾社会，因为台湾已经是一个民主社会，能够跟台湾社会来对接，甚至后面还有一个更宏大的理论，就是说，呃，民主国家之间呢、哦、不会有战争出现。你你怎么看这两岸关系？如果从两岸关系来看的话？呃，其
1: 实我对这个大陆的民主化，我没有这么乐观了，是因为大陆有它的这个特殊性啊。这个第一个，我们就就人口的这个大小来看啊，这个你要让一个十三亿人口真正的去实现这个民主的价值啊。呃，这个在人民呃人类的这个文明史上，也可以说绝无仅有啦、啊嗯。嗯,嗯这个美国它达到它的美国在独立成功的时候，它人口不过六百万而已啊,啊嗯嗯。嗯，啊，那么经过这些年的这个发展啊，那么它也不过就是将近三亿的人口啊。呃，那你说十三亿的人口，然后又有五十几五十几种啊不同的种族啊，那么在这样子的一个领域之内啊，你要去达到这样实现这样一个民主的价值啊？我个人这条，我认为这条路是蛮崎岖的了。啊，那所以我还是愿意以一种比较同情的态度啊，去看中国大陆的一些作为。尽管这些作为，呃，对某些部分的人民来讲是不公平的啊，那么甚至呃，使得他们受到一些迫害啊。可是我认为，以这样一个复杂的国家来看呢，呃，现在他大陆所采取的一些措施，似乎也是呃不得不做的。呃，一个做法啊，那么也因为他有这样子的一些呃，集中全国的力量来发展一些重点的科技跟重点的工业啊，那么使得他在很多方面呢，也在世界上能够居于一个领先的这个地位啊。那既然他已经在科技上面，在这个产业上面啊，已经在世界上变成不管是世界工厂啦啊,啊，或者是呃世界的这个消费中心呐啊,啊，那么我想台湾。离他这么近啊，那么一个最坠的小岛，一个呃高度依赖啊这个对外贸易的一个地区啊，我想我们大概没有办法脱离跟中国之间的一个一种互赖的关系了啊。那么所以我认为，呃，这就要政治人物人物的一些智慧，怎么样在利用呃他的智慧去维持两岸的一些和解啊，然后让这个产业跟经济啊这个彼此之间能够共存共荣。我我认为这应该是台湾未来走向的一个指导原则了。
0: 嗯嗯 嗯， 我现在想要谈另外一个事 情， 就是 呃， 这一次虽然没有邀请中国大 陆， 但是邀请了台湾呢。那 呃， 民主峰会在这个两岸之 间， 似乎现在引起了蛮大的一个一个一个波澜。首 先， 我想 问， 就是说。呃，在很多国家被邀的时候，都是国家元首出席。我们这一次并不是蔡总统出席，反而是由政务委员唐凤跟呃驻美代表萧远琴来做代表啊。这是为什么？这这个是呃，既然美国都已经准备认为台湾是一个民主的，你说国家也好，地区也好，那但是是不是又不敢直接的请？呃，我们的元首来代表出席，这个仍然是考虑到一个中国原则吗？还是怎么样
1: ？呃，不容否认呢、啊，美国跟中国之间呢、啊，有太多互赖的这个领域跟层面是啊。这个像现在美国因为过去这个好像对中国实施一些惩罚性的措施啊，所以加高了呃中国大呃中国的产品输入美国的关税。啊，结果现在发现说这样一个做法呢，这个好像七伤七七商权一样的啊，这个伤人七分的自己也受害的是个三分啊，造成这个美国呃市场上物价的腾飞嘛啊，那美国总统在面对这样子的一个通货膨胀的这个阴影之下，也不得不开始重新去检讨跟中国之间的关税问题啊。那么我之所以讲到这个，就是你从这个就可以看到这个中国跟美国之间。紧密的关系啊！你说今天要回到冷战时期啊，大家这个互不往来，然后相互对峙的这样子的一种状况啊，我认为已经是不太可能了啊。好，那在不太可能的情况之下，当然双方都在摸对方的这个底细嘛。那么美国这样子一个可以说是在国际政治上一个相当老练的这个玩家，啊，那么他就透过各种方法去试探中国大陆的这个底线啊，比如说。我们看到前一阵子这个利用波罗的海三小国的这个立陶宛啊，去建立跟台湾的这个台湾的这个代表处啊，用台湾之名啊，那么后来改成台湾 n 史啊，台湾人的代表处啊。嗯嗯嗯。那其实我认为这个就是在在试探中国的这种反应嘛。那如果说你在这边啊，中国推下去了啊，或者中国的反应没有那么激烈。那么也许就会有一些股牌效应的出现嘛？啊，那些有这个呃，立陶宛，也许将来又是捷克啦，又是其他的呃，斯洛伐克啦，那就可能又跟进了，然后最后就使得这个台湾的这个名称呢，啊，在国际政治上面就好像有一种被认呃被认可的啊这样一种情况，那这个是中国大陆它所没有办法接受的。嗯，好，那除了利用这些呃，就是美国的这些小国盟邦。啊，来做这些试探性的这种作为之外，啊，美国也会在自己的这个能够主导的这个国际论坛上面呢、啊，去刺探中国的这种反应。啊，那么呃，所以这一次呢，他允许台湾，那么甚至说台湾是具有一个国家的地位啊，来参与这个民主论坛的，我认为他这个就是在在给中国一个刺探。嗯，好，那么在这样一个刺探的这个呃，当然。他就不希望说这一步不要跨得太远。嗯，如果说这一次，呃，就蔡英文能够以这个呃政府的领导人这样子一个角色来直接参与的话，那可能对中国大陆的这个刺激啊，就非常强烈。那这么强烈的一个刺激之下，美国人他恐怕也没有办法掌握这个事态的这个发展。嗯，所以美国可能就先跟台湾这边呢有做过一些私底下的讨论呢，就是呃，是不是挑一个。在政治立场上面啊，比较不是那么敏感啊，那么立场上面不是这么明显的啊，一个政务人员呢，来代表出席这个会议。那如果以这些条件来挑的话，那唐凤当然是一个非常理想的人嘛啊。如果你今天挑的是经济部长，挑的是。甚至农委会主委啊、嗯，嗯嗯嗯嗯、那么他们过去都发表了很多这个抗中的一些言论啊、嗯，嗯嗯嗯嗯、啊，那么这些可能就都会让中国觉得不舒服。那唐凤呢，他毕竟是一个科科技人，而且他他又年轻，啊，所以以他这样一个比较跟政治的这个关系比较疏远的啊这样子一种地位啊，来参与这个这个会议啊。是不是就比较不会刺激到中国大陆啊？然后美国人当然就坐下来再看看中国你怎么样做反应。那如果说中国对唐凤这样的一个参与国际论坛的这样子的一个角色跟功能啊，呃，中国也表示说可以接受。那我相信在下一次有类似的机会啊，包括像 WHO 啦啊，像这些的这种国际会议啦，那美国可能就会再逐渐的在加进一些筹码啊。所以我认为。呃，这一次这
0: 样子一个安排也是美国的试探性的一些动作。虽然呃，你刚刚说唐凤是一个蛮蛮好的人选，但是呃呃，就是在星期一的时候有报道出来，因为唐凤在陈述的时候用了一张地图，这个地图啊，把台湾呃跟中国大陆标为不同颜色的呃这个色块啊，这个后来在白宫的要求之下，这个唐凤第二段的视讯的画面。就被剪掉，只剩下声音了。诶、欸，这目前是有两个解释，有一个解释是说，呃，这个地图显示这个台湾是一个国家，所以呃，这是一个比较敏感的事情。但是另外一个解释就是说，这个在事先呃在演练的时候其实并没有这张地图，后来呃在真的开视讯的时候。台湾方面把这个地图给加上来，这个美国觉得，呃，你没有互信，就是好像你甩了我，呃，就耍了我们一道啊。呃，你觉得是什么样子的原因，让美国好像最后又对于台湾这边呈现出来的方式是不满的？
1: 因为美国，我刚刚讲过，美国就是他不断地用各种小动作啊，去刺探中国大陆的这种反应。嗯嗯嗯。那么，以他老练的这种国际政治的玩家，他当然不希望说一次到位啊，这个做得太凸显，然后引起中国强烈的一个反应，使得后面的一些安排没有办法继续再拿上台面来。嗯。啊，那么呃，所以呃。他现在邀请台湾，然后也发表一些声明，说台湾是以国家的地位啊来参加这样一个会议，那也都是用口头上的一些一些说法。嗯，可是中国大陆呢？他也不是这个等闲之辈啊啊。那么中国大陆在过去，你可以看到，在过去一两年里面呢、啊，他有很多的这个动作，啊，也可以说是坚壁清野啊，比如说。呃，一些国际航空公司，你如果说是把台湾视为是一个独立的政治体的话，他就不让你飞中国大陆了啊！你一定要写说是中国台湾啊，这样才会让你来飞。所以，中国已经把他的立场可以说很清楚地向美国来做个表达了啊，说绝对不容许这两个中国或一中一台啊这样一个事实啊，那么存在在国际的这个场合上面。所以，美国今天。稍微把台湾的地位做一点提升，他当然也希望说，哎，就到这边为止啊，那一切就按照我的戏码来走。嗯你台湾你自己不要走的冲的太快，嗯啊，那反而把后面的一些路子给断掉了。嗯啊，所以台湾在没有跟美国商量的情况之下，秀出了这张地图。那这个地图很明显的就是一中一台嘛，啊，就是至少中国是红的，台湾是绿的嘛。啊，那么在这样子的一个一个呃。这个画面的视觉效果上面呢、啊，美国就不能不担心了、啊，会不会对中国造成太大的一个刺激？虽然说中国到现在为止还没有对这些，我想中国也不会对这些枝微末节的事情做一些表态了，因为他反对，其实就从唐凤参加就开始反对了。对，对。那既然前面都已经表达过，也不必在这个地图上面再去呃，再表表达一些意见了。啊，那可是美国人就觉得说，哎、欸，那你这个已经超出我的一个，嗯，呃，所设定的一些步骤跟进程了啊，所以我认为美国在这一方面可能对台湾是有
0: 一点抱怨的。你你说中国大陆呃的反应呃后面还会再看到，但是有人讲说大陆的反应已经出来了，譬如说他跟尼加拉瓜建交，让台湾跟台湾的断交。这个在同一天民主峰会举行的时候发生，是不是代表大陆对于台湾的一个反制行动、啊
1: 、是不是对台湾的一个反制行动啊？我觉得倒不见得了，因为尼加拉瓜，嗯、尤其是奥迪加这个奥迪加这个总统啊，那么过去的反复无常，然后他比较采取亲中反美的立场啊，这是世人所共知的啊。只是呃，中国在什么时候出手而已了啊？是。那如果说以这个跟中国大陆过去一些军机军机扰台的这些作为来看啊，实在是中国大陆也不必挑这个跟尼加拉瓜这个动手啊，呃，跟尼加拉瓜建交啊，来好像让台湾难堪了、啊，因为他光经济扰台已经让台湾觉得说这个忙于应付了，嗯所以我认为他做这个事情。主要是做给美国看的，他主要的对象是美国，嗯啊，因为呃，尼加拉瓜本来也是受到美国的这种经济制裁，啊，那么然后再加上它是位于美国后院的一个国家，啊，那么这样子的一个做法，我认为对美国所造成的压力会远比对台湾所造成的压力来得大，嗯，就像这几天媒体也报道嘛，就是这大家发现，哎，台湾人好像对这些断交。已经弹性疲乏了，已经无感了<笑>嗯嗯嗯啊！那在无感的情况之下，好吧，那你你要断交就断交啊！那这个台湾人也不会觉得说这是一个好像很大的一个发展。可是对美国来讲，啊，你在我的这个后院啊，这个又怂恿了一个国家去跟，尤其我在国会里面又通过了这个有关台湾保护台湾的这些,些法案啊，这个要要帮助台湾这个维持他的这个外交邦交国。啊，那你在这个我在开呃这个民主峰会的这个时候，你去跟尼加拉瓜啊，让尼加拉瓜跟台湾断交，嗯嗯嗯，这个我觉得这个巴掌拍在美国脸上，比拍
0: 在台湾的脸上要来的更响更痛。我最后想呃问的一个事情就是，呃，在开民主峰会之前，呃，马英九前总统啊提出来，他他写了一篇文章叫做《不自由的民主》，他认为。台湾的民主事实上是倒退的哈，他举出了一些例证，比如说呃，这个有有些教授被查水表啦，比如说这个关闭中天啦，那个废除公投、绑大选等等。你觉得他说的有没有道理？那所谓的不自由的民主又是什么
1: ？呃，我们这个就扯到一些政治哲学上面的观念了啊。那、嗯嗯、我们先讲说这个民主的自由啊，民主下面的自由是什么？呃，我们政治学者一直对自由有个定义啊，就是说，呃，它应该是一个呃 institutionalized freedom 啊，这是一种制度化的自由。嗯。啊，就是说这个自由是必须透过不管是宪政体制啦，或者是法律的这个制度啦，啊，是是去保障这个自由权利的这个行使啊，而不是说类似像这种另外一个名称叫做 Baker's Right 啊，就乞丐的权利。嗯嗯。啊，就是说，哎，这是执政者。好像这个施予一些恩惠，所以你可以享有这样一种自由啊。那么，如果说我们认为自由是一个必须要受到一些制度化的保障的话呢，我们必须坦白的讲，台湾在过去的这个三四十年的民主改革上面呢、啊，这方面做的其实是不够的。嗯，啊，那一也因为不够的关系呢，那么我们常常听到很多的这个说法，比如说透过减掉体系啦。啊，透过一些警察单位啦，啊，然后造成人民内心的一种恐惧。你如果说今天的这个自由是在制度下面的一个保障的话呢，啊，那我想这种恐惧就不一定会会会出现，而且不一定会这么严重嘛，啊，因为你有其他的这个制度的管道可以寻求呃寻求救济嘛。所以可见的啊，不管是国民党时代，或者是现在民进党执政的时候，那么这两个党其实都没有在这个制度化的自由上面呢。去做太多的这个努力啊，那我想这个这是一个一个一个事实嗯。嗯，然后再另外谈到说民主跟自由啊，这很多人把它看成是一个同意词啊。那么其实，在政治思想上面，这两个是完全不一样的观念、啊。嗯嗯,嗯啊，因为你自由会产生，比如类似像这个财富分配的不平均啊，自由市场就一定会造成后来的这个财富的集中或者垄断嘛。嗯嗯啊，那么。好，那你自由会造成社会的不平等啊，这样一个情况。那民主呢，强调了是一个完全平等的这个呃参与啊、哦，所以我们大家常常在歌颂呃这个这个希腊的这个城邦民主啊，希腊的城邦民主，他为了达到这个民主，他甚至不用选举啊，因为他认为选举有钱人就是占优势啊，嗯嗯,嗯,嗯啊，所以他他百分之九十以上的这个行政官吏是靠抽签去产生的。所以很多政治学者认为说，那个才叫真正的这个民主。好，那你如果说你把你认为民主就是保障自由，结果保障自由的结果又产生社会的一些不平等啊，就像在台湾也好，或者在美国也好，其实这种现象都已经相当明显了。嗯，那其实这就是对民主制度的一个挑战。所以在过去的三十年呢，这个学者在检讨民主制度的时候。已经把这个民主的价值或者民主的这个实践 啊， 已经把它从人民意见的表达移转到另外一个方面 啊， 就移转到制衡的这种观念上面。嗯， 啊， 认为说你这个制 度， 就算说你有选举 啊， 而且老百姓就算是这个自由呃独立的啊去做他的这个选 择， 可是因为财富不平均 啊， 因为很多社会的因素。啊， 所以使得这个选举所产生的这个结 果， 并不是真正的人民在做 主， 啊， 所以真正的民主就要看你是不是有其他的机构可以对执政者来做一些有效的牵 制， 啊， 比如像美国的三权分 立， 啊， 像美国的联邦制 度， 中央可以跟地方分庭抗 礼， 啊， 那么这都对这个执政者的这个权威 啊， 造成一定程度上面的一些限 制， 那么也使得 啊， 这个今天就算说像川普这样子。啊，他瑕疵的一些偏激的这种观念，然后可以这个登上总统的大位，可是实际上他在白宫啊，因为美国的这个制度的关系，他可以做的事情就相当有限，所以使得经过他这样四年的一个风波，美国的这个自由度啊，其实并没有受到太大的一个伤害。可是同样的状况啊，我们可以想象，如果搬到台湾来的话，那其实恐怕就不是这个样子。嗯啊，因为我们在这个制衡权力者的这些设计上面。我们现在是相当缺乏的。嗯嗯嗯
0: 。今天非常谢谢呃杨教授能够跟我们谈从这个呃民主峰会谈到最后呃我们现在台湾的一个处境呃在制度上面的制衡是的确是非常缺的。非常谢谢杨教授，谢谢谢谢郭主持人，那我有这个机会来畅谈我的一些心得，谢谢也谢谢各位听众的收听，我们下次见。